0: Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Capítulo 4. Natagaima, Armero Guayabal, Armero y
1: Compañeros, espérenme cinco minuticos que estoy terminando la toma en la Tatacoa y Diego, avísale a
2: Mi nombre es Roque Arcángel Rodríguez Prada, yo soy el director de la emisora comunitaria CAYUMACU, hace 10 años llevo con ese proceso y estamos en, en Atagaima, municipio al sur de Tolima, la meca de Ford en Colombia. La emisora comunitaria es un esfuerzo que nace en el 2005, proceso que hace la corporación CAYUMACU por un esfuerzo para la recuperación de la identidad de la lengua pijao. Acá es un saludo, bienvenidos. Yu es espíritu y macu es bueno. ...bienvenidos espíritus buenos quiere decir en, en Pijao. ...Natagaima tiene 55 comunidades indígenas... ...pero muchas de las cosas ancestrales se han ido perdiendo... ...entonces parte de ese proceso de recuperación... ...se hace a través del de medio...
1: ¿Cuál es el valor cultural más importante en Natagaima para el
2: país? Digamos que Natagaima por su posición geográfica privilegiada dentro del centro del país. Durante toda la vida ha sido un punto muy ambicioso para los actores de, de, del territorio y eso generó que tuviera un asentamiento indígena muy grande que fue las tribus natagaimas. Los pijaos vienen después del proceso de pacificación con el conquistador de 1600 Baracá y ya aparecen los pijaos como un movimiento que une los natagaimas, los coyaimas y algunos asentamientos nasa que habían en Ortega y conforman la familia pijao.
1: Roque, qué honor estar aquí en los micrófonos de y Macú contigo y pues voy a aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación a tus oyentes vamos a estar nosotros de Radio Nacional de Colombia en pocos minutos en la estación del tren de Natagaima vamos a hacer ahí una pequeña presentación, por favor acompáñenos y pues nos van a reconocer facilito porque somos los que tienen cara a rolos los esperamos con cariño, con cariño de Radio Nacional de Colombia ¿Tu nombre?
0: Tania Michelle Salinas Manjarres.
1: ¿Y qué instrumento interpretas?
0: El Chucho. Y, y canta? El canto. Mi nombre es Miguel José Valbuena Garzón Y toco el instrumento La flauta transversa
3: Mi nombre es Gabriel Eduardo Aragón Y toco la tambora y
0: también canto
2: Mi nombre es Marco Antonio Medina marchán Y por el momento estoy tocando el instrumento de la guitarra
1: ¿Cuáles fueron las canciones que nos interpretaron ahorita?
0: El contrabandista, el primero El segundo, y Dando
1: ¿Por qué para usted es importante esta música tradicional?
0: La música para mí es un logro, porque cuando era una semillita crecí y me puse roja, crecí con hartas plantas. Eh, para mí la música es, es un sentimiento, que uno siente un sentimiento cuando está tocando la flauta o demás instrumentos. A mí me siente porque, porque eso tiene cuatro instrumentos
3: que puedes tocar. Tiene la tambora, la guitarra, el tiple y la bandola. En completar los cuatro instrumentos se lo llevan lejos del país
0: pa' Inglaterra.
1: Mucho gusto, Eduardo Talora. ¿Y cómo llegaron aquí a la estación?
4: Pues lo que pasa es que antes de nosotros estaba una señora, sí. Entonces, como veían que pagaban arriendo, entonces la señora que ya enseguida es hermana de ella. Ajá. Entonces le dijo, Mercedes, allá la señora que está acá se es? va a ir. Va a quedar ocupado. Entonces lugar de estar pagando arriendo, pues más bien, pues uno busca. Y sí, pues. Pero, ¿Con quiénes vives? Con la suegra, la mujer y mis tres hijos. ¿Tres hijos? Sí. Los tres hombres. Tengo dos, dos varones, una niña.
1: ¿Y si aquí llegara un día esto es el ministerio o esas cosas?
4: Pues eso es lo que pensamos nosotros porque nosotros sabemos que a cualquier momento tenemos que emigrar ya casi. Me cuenta la suegra que cuando ellos llegaron acá eso estaba lleno de como gente todo eso. Ya no había enteras de zinc, tuvimos que colocar algo nuevo porque no... ¿La de de, sí, porque la hacía viento o la gente la llevaba de noche. Sí, ¿Y en qué trabajas tú? Por ahí, veniendo comida independiente, haciendo empanaditas. Ahí vivimos de lo que podamos. 8, 8, No, pero este, él ya había hablado conmigo. Sí, por eso. Entonces le va a
5: tocar
2: que esperar el otro, mi amor.
4: Mi nombre es José Nova y en este momento estoy haciendo un trabajo de, de guianza aquí en, en Armero. Pertenezco a una corporación que se llama Corporación Memoria de Armero. Una cosa que queremos es mirar qué vestigio pudo haber quedado en la estación, ¿no? Porque para Armero la estación del tren fue muy, muy importante durante toda la historia de Armero. Es más, Armero, Armero se fundó alrededor de la estación del tren que llamaba la estación San Lorenzo. Esta línea ferra era tan importante que venía desde Neiva. Iba hasta Santa Marta, entonces para nosotros es muy triste ver que prácticamente eso, eso se acabó del todo, porque usted ya no ve la línea férrea, la línea férrea se la fueron llevando poco a poco y nosotros pensábamos que era, que era una cosa como oficial, ¿no? que seguramente esos rieles se los iban a llevar para traer unos nuevos, hacer algo nuevo, cuando supimos que lo estaban estaban robando. Una historia que tenemos es que el tren hacía muy poco había pasado cuando pasó la, la, la balanza. Esta es una fotografía de, del cañón del río Lagunilla después de la tragedia, ¿no? Entonces, la erupción produce el de hielo de apenas el 10% del glaciar. Entonces, viene toda esa cantidad de agua arrastrando no solo lo que está en el cauce del, del río como tal, sino a los lados. Además de que históricamente aquí ya habían sucedido dos avalanchas sobre este territorio, en 1595 y en 1845. Entonces, ellos sabían... ...el peligro tan grande que corre Armero. Aquí hay unos árboles muy inmensos... ...que la gente que los ve se imagina que tienen muchísimos años, ¿no? Unas ceibas inmensas. Resulta que ese tamaño que tienen esos árboles... Eh, ...es debido precisamente a la, a, la, a la fertilidad que traen todos esos materiales... ...que, que bajan de, de la avalancha, ¿no?
6: Eh, mi nombre es José Vicente Acosta Criales. Mi de ocupación, desempleado, era... pensionado. <ríe> Yo fui profesor aquí 15 años. Armero tenía varios molinos procesadores del arroz. Tenía una fábrica de gaseosas, la bogotana la llamaba. Tenía desmotadora de algodón. Este pueblito tenía mucho comercio en ese sentido, porque la gente venía de las cordilleras, venían de los pueblos cercanos de por acá, a, a, a coger algodón. Ahorita no hay nada de eso, por este pueblo es tan pobre. ¿Y este
1: deterioro de, de Armero Guayabal, usted cree
6: que tendría que ver con, con la tragedia? Pues no, no, porque Armero Guayabal es más viejo que el antiguo Armero, Armero no había cumplido todavía 100 años cuando desapareció. Y el desarrollo que tenía Armero era una cosa bestial.
1: Bueno, no, muchísimas gracias. Información que necesitábamos. Buenas, noches. Buenas, noches.
6: Buenas noches. Hola. ¿Cómo
4: estás?
7: ¿Cómo estás? Adelante. Muchas gracias. Mucho gusto. Álvaro Cuartas. Mucho gusto, Eduardo. ¿Cómo estás? Está? Mucho gusto. Yo soy un escritor e historiador ibaguereño y en este momento nos encontramos aquí en la ciudad de Ibagué, en Salento, sector de la Samaria. Ibagué desde el momento mismo en que Andrés López de Galarza la funda, estoy hablando del 14 de octubre de 1550, Ibagué no estaba ubicada en el sitio en que actualmente ocupa. Ibagué ocupó el lugar de las vertientes de los ríos Anaybe y Bermellón, donde actualmente existe la población de Cajamarca. López de Galarza solamente se aguanta en ese sitio, digo aguanta porque tenía que tolerar muchas dificultades cuatro meses. A los cuatro meses, los indios que habitaban el sector lo encierran y le hacen un sitio de 40 días. Pues realmente él casi pierde la vida. Él mandó unos postas a, a Santa Fe de Bogotá a llegar a unos refuerzos militares que finalmente le salvan la vida a Ibagué. Y digo, le salvan la vida a Ibagué. ¿Por qué? Porque en ese instante López de Galarza se pone, como se dice, pies en polvorosa y empieza a merodear estas montañas que usted observa aquí por la ciudad de Ibagué ...y el 7 de febrero de 1551 traslada a la ciudad de Ibagué al sitio que actualmente ocupa. Entonces el fútbol entra por el norte del Tolima con los ingenieros ingleses... ...que construyeron el ferrocarril. Ellos en sus ratos de solaz y de descanso están con los empleados del ferrocarril... ...enseñándoles a jugar fútbol. Y en el año de 1915-1919... ...cuando el tren llega por primera vez a la estación de Buenos Aires... ...aquí en Picaleña... ...entonces, ahí los alumnos de la Salle de San Bartolomé... ...hijos de buenas familias aquí de Ibagué... ...traen por primera vez el fútbol a la ciudad de Ibagué... ...y entonces también nos llega por ahí... ...pero no solamente nos llegaron los balones de fútbol... ...nos llegó todo lo que tiene que ver con el desarrollo... ...los libros, la prensa... ...cualquier cantidad de cosas importantes... ...los grandes personajes viajaron por ese
8: tren... Carlos Orlando Pardo, escritor, tolimense, estamos en Ibagué, Tolima. Realmente la cultura en Ibagué y en el Tolima empieza a tener un desarrollo hacia los años 70, que es cuando nace una nueva generación de escritores, la nuestra, que para entonces éramos muchachos de 20, 22 años, que queríamos sorber el mundo, leer mucho y estábamos reunidos con compositores, con gente que quería hacer documentales, con poetas, con músicos y de ese grupo um, salió una organización que fue Pijado Editores um, alrededor de eso se reunieron todos los escritores que salieron después eh, como Germán Santamaría, que fue seis veces Premio Nacional de Periodismo un cronista estrella del tiempo desde luego había otros escritores ibagreños como Arturo Camacho Ramírez que fue del grupo Piedra y Cielo, quizás el mejor poeta de ellos un hombre dedicado a la diplomacia, muy amigo de Neruda Neruda lo cita en sus memorias porque era muy divertido era una especie de gentleman y de un caballero muy bogotano de la chispa siempre oportuna era un ser maravilloso, uno de los poetas más destacados de ese momento Aquí dentro de poco van a inaugurar la estación del tren que está en Picaleña, la convirtieron en una biblioteca, como pasó en Pereira hace más de 20 años. Entonces, eso se han convertido en centros culturales.
6: Muy bien, vamos primero,
5: Benur Sánchez Suárez es mi nombre,
1: estamos en Ibagué. Si uno tiene intereses literarios en Ibagué, ¿qué puede hacer? ¿Qué espacios hay para acompañar esas iniciativas?
5: La verdad que hay algunas revistas, pero las revistas eh, literarias son esporádicas, son difíciles de sostener, no, se, no las apoyan, entonces muy complicado. Toca recurrir al, a la enseñanza, al magisterio, pues la mayoría hacen eso.
1: ¿Hay librerías? ¿Hay clubes de lectura?
5: Ese es el problema, aquí no hay librerías. Hay una en el centro de la ciudad que es la librería ibáñez creo que más o menos está actualizada. Los que podemos viajamos a Bogotá y nos surtimos de material y, y traemos, o en la feria el libro, y los prestamos, nos, nos circulamos los libros ¿no? entre los amigos.
1: ¿Y no hay festival literario aquí en Ibagué? ¿Un hay una,
5: un certamen que se ha venido haciendo últimamente, ha tenido cierta regularidad, que es eh, Ibagué en Flor. Pero es más dirigido a los poetas.
1: ¿Y ese mercado de, de libritos de usados que hay ahí en el centro, ahí ¿hay, hay qué pasa?
5: No, es, es, a veces uno va y consigue unas cuantas joyas, eh, sobre todo cuando sabe uno que un libro no lo consigue en ningún lado, de pronto va a revisar y allá, ya lo consigue. ¿sí? Para eso
0: pusimos la casetica
6: ahí, vea bien puedan. Tienen los libritos tu, cariño.
3: Soy Carlos Pardoviña, escritor ibaquereño. Nos encontramos justo ahora en donde nació ibagué, la plazoleta de los artesanos, en la 10 con quinta, que es el Parque Centenario, a una cuadra apenas de la Plaza de Bolívar, el sector alto de la ciudad. Aquí desde siempre ha habido una movida literaria que a mí se me ha antojado maravillosa desde hace muchísimos años, ha habido talleres literarios, eh, hay un um, centro de estudios literarios en la Universidad del Tolima que se dedica mucho a estudiar la obra de los autores tolimenses, eh, normalmente y cotidianamente hay lanzamientos de libros aquí tenemos dos editoriales, lo cual es una cosa bastante particular no Pijao Editores, que tiene 45 años publicando libros y Casa de Libros, que, que es de la misma familia, que es una editorial hermana que lleva también 800 títulos y hay generaciones y de generaciones lo cual es una maravilla porque allí uno se encuentra en esos, en esos espacios entonces no hay para la formación, Ibagué no es formadora de escritores, pero aquí sí hay una movida literaria permanente y editorial.
1: ¿Tienes alguna experiencia, algún pensamiento, algo que te hayan contado sobre el tren en, en Ibagué?
3: El tren llegó a Ibagué y como llegó eh, terminó yéndose. La bellísima terminal del tren fue convertida en una horrible terminal de transporte de buses con humo. La antigua estación del tren de Picaleña fue invadida y olvidada y se, con las paredes resquebrajadas hasta ahora fue recuperada de quienes vivieron ahí 15 años. Aquí nos empeñamos en borrar la memoria. Incluso eh, sobre los rieles se construyó una avenida que lo único que nos queda en Ibagué es la avenida del ferrocarril por donde alguna vez pasaron los rieles y fue sepultada por el cemento de los rieles.
8: de Colombia el ferrocarril del Pacífico constituye la línea que de oriente a occidente y con una longitud de 1.044 kilómetros parte de parte de río llega a Solamoso,
2: pasa por Tunja, Bogotá Irasnó, Ibagué Armenia y Cali hasta llegar a Buenaventura
0: Caminos de Hierro una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co barra Caminos de Hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro. Es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.